0: Quindi non mi dite che il bambino ha meno possibilità della mamma o del papà di percepire, gli occhi ce li ha, illesi, anzi forse meno obnubilati, meno meno, meno indottrinati attraverso la la pubblicità che non gli occhi della mamma o del papà. Perché gli occhi della mamma vanno subito a quel detersivo lì perché c'è stato in televisione eccetera, invece il bambino li guarda tutti, li, li percepisce tutti, non ha preferenze. La la, la pubblicità è l'occhio abbindolato crea una selezione eh, impoverente. Come si dice in italiano? Impoverente, pauperizzante, depauperante della percezione. Perché te te la orienta, te la manipola, te la orienta. Invece di lasciarla libera, eh, il bambino. Non è, non è rimbambolato dalla. dalla. Comunque, lasciamo perdere questa differenza: il bambino percepisce tutto, la mamma percepisce tutto oltre a percepire tutto, la mamma ha il concetto di prezzo, di denaro. Di, di, di carrellino, hai il concetto di, di negozio, hai il concetto di formaggio, hai il concetto di pane, hai il concetto di adesso dice al bambino: me la fai te la spesa? Qual è il primo problema del bambino? Che non sa cos'è la spesa, sente le parole, il bambino sente le parole. L'orecchio le sente? Capisce? Nulla. Adesso, perché voi non mi dite, ma io vengo a Roma, dalla Sardegna, dal Piemonte, a fare un seminario sulla filosofia della libertà, Penso di spendere soldi per qualcosa di profondissimo, di metafisico. Mi viene a parlare della spesa, ma lo so anch'io. Piano, adesso arriva il contraccolpo. Adesso ho paragonato lo stato di coscienza del bambino dove c'è la pura percezione con quello della mamma, normale, lo stato di coscienza normale con... Adesso vi metto Accanto alla mamma una persona che pure fa la spesa, perché è nello stesso negozio, nello stesso supermercato, vede le stesse cose, però vi metto un personaggio, non deve essere per forza un antroposofo, eh? può essere una persona diciamo, che si è data un pochino da fare per sviluppare il pensiero. Adesso mettiamo accanto a questa persona normale, che non vogliamo disdegnare, eh, il normale è il normale, ma è per evidenziare quale evolutibilità, quale possibilità enorme di futura, di ulteriore evoluzione del pensiero sia intrinseca eh, nell'uomo normale di oggi. Quindi quello che dobbiamo fare come esercizio è di un tipo di coscienza, un un livello di pensiero che paragonato ai pensieri che ha questa mamma normale, questa mamma è come un bambino rispetto a quest'altro pensatore. Capito, eh? Quindi il marito non per evoluzione veramente, no per grazia ricevuto solo per il fatto che è marito. Guarda che io volevo essere, volevo essere gentile con i maschietti, perché se ci mettevo il papà, no, eh, In fatto di spesa magari le idee, i concetti sono ancora più poverelli, capito? Allora supponiamo mettiamoci accanto una persona. No? naturalmente siccome usciamo dal normale così come il bambino per noi eh, facciamo fatica a rimetterci in quello stato di coscienza perché noi la percezione pura non ce l'abbiamo più adesso di nuovo dobbiamo un po' sforzarci a metterci dentro a quest'altro tipo di coscienza perché ci è avanti di un bel po' di tempo così come questo testo ci è un po' avanti supponiamo che questa, questo, questo papà normale, questa mamma normale, non ha nessun concetto, non si rende conto che i prezzi, proprio nei, nei minimi particolari. Adesso io vi dico soltanto alcune cose, eh, ma le potete svolgere all'infinito. Ci possiamo discutere, poi nella discussione, eccetera. No? Non ha un minimo, di, un minimo di, di, di coscienza, pensante naturalmente, del fatto che nelle, diciamo, nelle nei beni di consumo di Varen, come si dice di Varen in italiano? Le merci, brava! Le merci, brava. Oh. Le merci che, so, che ci sono e soprattutto le merci che non ci sono in, questa, in questo supermercato sono un riflesso di tutta l'economia mondiale e del sociale nell'umanità, per cui io In questo formaggio, in questo questo litro di latte, in questo pezzo di pane ci trovo in un certo risvolto anche il fatto, se io lo guardo a livello capillare di centesimi, perché il prezzo è fatto anche di centesimi, e se tutti eh, i generi alimentari crescono, anche soltanto i 5-10 centesimi fa una bella bella differenza per la spesa, c'è proprio cristallizzato in questo prezzo anche il prezzo del petrolio che negli ultimi mesi è salito alle stelle. Ora, il fatto che accanto a, questa, a, questa, a questo papà normale, questo tipo di coscienza normale, ci possa essere un tipo di coscienza che si è fatta molti più pensieri su tutti questi generi alimentari vede nel suo pensiero questi generi alimentari come effetto di tutta la situazione sociale mondiale, di tutta la somma di egoismo, di materialismo che c'è, eccetera, eccetera, eccetera. Che differenza c'è? Così come, l'ho soltanto accennato, eh, perché Esula... Quindi metteteci voi poi tutto il resto, esula dal normale, così come c'è una differenza abissale tra la coscienza del bambino che vive soltanto la percezione nel suo vissuto e la coscienza dell'adulto che ben conosciamo, e non ditemi che non è abissale, è abissale la differenza, così c'è una differenza altrettanto abissale tra questo gradino ordinario e un salto qualitativo. Nel, 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 diciamo, nell'evoluzione del pensiero e questo salto qualitativo addirittura all'infinito perché il pensabile su questi generi alimentari e quindi tutti i nessi che, che si possono creare col pensiero so, sono finiti? no, sono all'infinito in altre parole io ho la possibilità di trovarmi in un supermercato nel quotidiano più normale però con la consapevolezza che vivo Che essere in evoluzione significa essere nel mezzo di di un cammino di pensiero aperto all'infinito, che può diventare sempre più ricco, sempre più vasto, sempre più cosciente, sempre più profondo. E la gioia della vita in che cosa consiste? La gioia della vita è la coscienza. Bambino di sei mesi, può sentire gioia? No, sente piacere, non gioia. Gioia è un fenomeno di coscienza, non c'è gioia senza sapere di avere gioia. E perciò il linguaggio distingue tra gioia e piacere, piacere è un oscillare tra l'animico e il corporeo, la gioia è un oscillare tra l'animico e lo spirituale, quindi la gioia è un'interazione fra l'anima, la gioia viene sentita nell'anima, però l'anima vive un riflesso di ciò che c'è nello spirito, quella chiamiamo gioia, quando l'anima vive un riflesso di ciò che c'è nel corpo, lo chiamiamo piacere, Il fatto che tante persone non distinguono più fra gioia e piacere è proprio una catastrofe enorme. Quindi qui abbiamo l'anima. L'anima in interazione con lo spirito sente gioia e dolore o sofferenza, gioia e sofferenza. L'anima in interazione col corpo sente piacere. Eppure? Guardate che, che cosa interessante. Queste tre parole, le tre parole negative, dolore, sofferenza e dispiacere, sono tutte rivolte al corporeo. Perché? Perché è molto più difficile... Sentire dolore, sofferenza per la mancanza di spirito nell'umanità, quindi la gioia nel vivere ciò che è spirituale viene da sé, invece la sofferenza perché lo spirito manca non viene da sé, va portata a coscienza e quindi il linguaggio No? Lo vedete proprio eh, psico- psicologicamente, eh, soprattutto il linguaggio italiano che è eminentemente psicologico, dolore, sofferenza e dispiacere, se voi ci portate via il corpo, se noi tiriamo via il corpo all'uomo, sente dolore? No? Sente sofferenza? No? Sente dispiacere? No? Invece se io sento sofferenza. Per il fatto che l'umanità è diventata così materialistica, così povera, il corpo non c'entra nulla. Però questo tipo di sofferenza va conquistata. Non la dà la natura. Tutto ciò che è corporeo lo dà la natura. Tutto ciò che è spirituale è un fattore di libertà. Quindi sentire gioia o sofferenza nei confronti delle sorti dell'umanità cosa che non c'entra nulla col corpo, è una una, una conquista di evoluzione dello spirito. Non c'è di fatti un contrario di gioia. Perché gioia è veramente esula dal corporeo e non c'è un negativo che esuli altrettanto dal corporeo. Molto di più, molto di più. Il, eh, adesso non a nulla a fare tutta una discussione, una discussione sul linguaggio tedesco, perché non è il linguaggio comune che abbiamo qui, no? partito dal presupposto che abbiamo detto diverse volte, che in questa sfera no, di ciò che è spirituale la lingua tedesca è veramente molto più ricca. Questo non significa che è migliore o peggiore, non, non facciamo eh, diciamo, riflessioni discriminanti, però do, dobbiamo essere sinceri e oggettivi, per tutti i fenomeni dello spirito, Hegel ti, ti mette lì un testo fondamentale, fenomenologia dello spirito, quindi è chiaro che già in base all'idealismo il linguaggio tedesco è diventato molto più ricco sui fenomeni dello spirito, fenomeni dell'anima, il linguaggio tedesco ha meno parole, quindi meno sfumature che del linguaggio italiano, quando uno deve tradurre dall'italiano al tedesco fenomeni dell'anima, delle volte arranca perché il linguaggio tedesco è più povero, non ha una, un, diciamo un, una, un, un repertorio così sfumato. Parlavamo di sentire prima, no? sentire, e gli ho detto una cosa e si è risentito. Spiegate a un tedesco cosa vuol dire che si è risentito. Quello dice, io guardo sul vocabolario, ri significa, ripete, ha sentito un'altra volta. Ha risentito. Sentito un'altra volta, no? Risentito. L'italiano dice, no, 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 risentito significa qualcosa d'altro. Di cosa significa? Eh, si è risentito. No, in tedesco non lo potete dire, non esiste. Sì, ma risentito non è due volte. Certo che nel risentirsi c'è il raddoppiarsi del sentirsi, però il linguaggio ti dà il risultato psicologico del vissuto. Quindi andare a monte per far vedere che di fatti si tratta di un sentire che si ripete sarebbe una cosa complessissima tra l'altro, perciò il concetto di sentire è così complesso, però sfocia nel fatto che quel tipo lì si è risentito. In altre parole, non si può tradurre senza tradire. Traduttori, traditori. Perché? Cioè, tradurre di sana pianta, lessicalmente, significa non capire che da un linguaggio all'altro c'è sempre un abisso. E come si risolve la faccenda dell'abisso? Steiner, no? O comunque diciamo Steiner Steiner. Bisogna. Prendere, supponiamo che stiamo traducendo dal tedesco in italiano, o facciamo così, dall'italiano al tedesco, bisogna prendere la parola risentirsi, se è risentito, assurge lasciar perdere il linguaggio italiano al concetto, quindi bisogna salire dal livello del linguaggio al livello del pensiero, in modo che l'italiano sia sparito, quindi devo crearmi il concetto di risentimento. E quando mi sono creato il concetto di risentimento, dal pensiero, il pensiero è, è ugualmente sovrastante il linguaggio tedesco. E allora, dal concetto puro di risentimento, lascio dire al linguaggio tedesco quello che il linguaggio tedesco sa dire. E quello che il linguaggio tedesco non può dire in fatto di risentirsi, non glielo faccio dire. Quindi una traduzione che rispetta veramente... Il carattere unico di ogni linguaggio deve lasciare il linguaggio di partenza per assurgere a livello del pensare. Perciò anche in questo, in questo contesto è importantissima la riflessione sul pensare. Quindi, rispetto al pensare, che cos'è il linguaggio? Pura percezione. Pura percezione. Perché il, linguaggio, il pensare prende posizione di fronte a tutti i fenomeni del linguaggio, come di fronte a tutte le altre percezioni e io vi stavo dicendo rendiamoci conto di quanto complesso sia creare il concetto puro di risentimento però nel motivo, nel momento, nella misura in cui io creo il concetto so poi come posso esprimerlo o non posso esprimerlo in tedesco dimmi un sinonimo di risentimento Arrabbiato, offeso. Se offeso significasse in tutto e per tutto risentito, non ci sarebbe bisogno di creare un'altra parola. Quindi i sinonimi sono approssimazioni del pensiero. E il pensiero cesella, distingue sempre meglio, sempre meglio, sempre meglio. Una parola tedesca è difficile, ma non servirebbe perché, eh, si, si, bisognerebbe supporre che tutti i presenti sanno, sentono, cosa significa questa parola tedesca, se no è una pura astrazione. Capito? Invece qui tutti quanti, suppongo, eh, sanno esattamente a livello del linguaggio, cosa significa risentito, sei risentito. Michael, wo ist Michael Fichtner? Was war ein Beispiel von Unübersetzbaren? Ein deutsches Wort, das man kaum übersetzen kann. Bitte? Gemütlich. Gemütlich. Das ist ja ein Dokumentant, aber ich sage sowohl dir gemütlich. Proprio lei che voleva un esempio tedesco, dov'è lo scaccino? Lo scaccino, la cimosa. Da studente facevo esercizi, magari quando uno era al gabinetto non perdevo neanche o aspettavo l'autobus. E di sinonimi, dicevo per ogni parola mi devono venire almeno sette altre. E ci riuscivo quasi sempre. In italiano, adesso ho perso, dimenticando le cose. Gemütlich. Gemütlich. Mi dite che vuol dire? Gemüt è l'animo. Però l'animo in tedesco, non in italiano, non è la stessa cosa. Mut. Mut. Mut è il coraggio. L'ardimento. Mut. Coraggio. Coraggio. La virtù del cuore, cor, cordis, coraggio, gemüt, l'animo, gemütlich, entri in una stanza e talmente ti trovi talmente, eh, gemütlich. Me lo dici in italiano? Confortevole, no, no, perché nel confortevole l'animo non c'è, gemüt è l'animo. Eh, ma l'animo non c'è, ma l'animo non c'è, ma l'animo non c'è, quindi un bel esempio, bisogna metterci un'altra parola, non è traducibile, così come risentirsi, non è traducibile in tedesco non esiste una parola che lo dice in, con quella precisione allora, allora si è risentito stiamo traducendo per i tedeschi e diciamo guarda in tedesco c'hai una parola sich seconda parola sich, uh, cioè un'altra parola poi una quarta una quinta una sesta Se tu le prendi tutte insieme hai più o meno un barlume di... Però dimmene una, no, le devi prendere tutte e poi non bastano, perché non è esattamente quello. Perché se fosse esattamente quello, il tedesco sarebbe lo stesso che l'italiano, l'italiano è lo stesso che il tedesco. Quindi il pensare è l'elemento che è sfumabile all'infinito. Perché? Perché il modo di percepire e il modo di sentire il mondo è sfumato all'infinito. E perciò abbiamo bisogno di tanti linguaggi. I modi di percepire, i modi di sentire e di vivere il mondo sono sfumabili all'infinito. Mi sento male. Mi sento svenire. Cosa vuol dire mi sento? Sono tutti frammenti di percezione. Sono modi di percepire questo, questo pezzo di mondo che è il mio corpo. Mi sento male. Il mio corpo è un pezzo di mondo. E un certo tipo, una sfumatura di percezione di questo pezzo di mondo dice mi sento male. Ho fame. Ho fame. Il tedesco non dice ho fame, dice io sono famoso, ich bin hungry. Sono affamato, sono famoso. Che differenza c'è tra fame e fama? Voi avete qui uno che stamperanno l'italiano. Fame e fama sono parenti, no? È certo che sono parenti, la fame è fame la fama e fame risperita all'anima è una fame di eh, come dire di, di riconoscimento, una fame di plauso, una fame di capito? Da parte degli altri. Certo che in tedesco si dice anche ich habe Hunger, però ich habe Hunger è una traduzione dall'italiano, ich bin hungry.